0: てくれるな。そんなことやったことないけど、この映画が終わった時に立ち上がって拍手したくなった今年度の日本アカデミー賞もこれそうダメじゃないこれにはなかなか勝てないんじゃないかなエンタメ好きのテナたちへお送りするながら聞チャンネル、関谷正明のシトのンゲー協会です。2023年6月2日に公開された小枝監督の最新作映画怪物。前半ネタバレなしでいつものように話していきますが、以前、えー、シトレンゲー協会 YouTube で今後楽しみな映画、2023年上半期、えー、下半期、これから楽しみな映画という動画でこの怪物も紹介しているんですが、そこで僕はスター監督とスター客本家のタッグになるのでどうかな後でもこれの話は触れますがつまりお互いちょっと遠慮し合っちゃったりとかねリスペクトし合っているっていうこともあるからどうかなっていうふうには思っていたんですがカンヌで脚本賞を取りましたよねだからやっぱすごいのかなというふうに思って先日あの劇場で見に行ってきたんですが。めちゃくちゃ面白かったですね。こりゃ、あの、脚本書取るわと。だからカンヌってやっぱちゃんとしてんだな、っていうふうに思いましたね。やっぱ、うん、これはもう脚本書取るんでしょうね。それだけのことあるんでしょうね。すごい映画でした。えこのままあネタバレなしでこの作品の魅力紹介していきますが、まずは、えー、あらすじね。大きな湖のある郊外の町シングルマザーの女性は息子の不可解な言動から担任教師に疑念を抱き小学校へ事情を聞きに行くだが学校の対応に納得できず彼女は次第に苛立ちを募らせていくそれぞれの食い違う主張は次第に社会やメディアを巻き込み大ごとになっていくそしてある嵐の朝子どもたちは突然と姿を消したというのがあまあ公式からも発表されているあらすじ内容でスタッフ一気に言うと是枝監督脚本本本は坂坂ささんん音楽が坂本隆一さんこれ、一作になってしまったわけですね。映画音楽としては。で、撮影が、えー、近藤隆人さんで、まあ、万引き家族でもこの方でしたよね。えー、僕は結構、海町ダイアリーがこれ枝作品で一番好きなので、この時の,かあのカメラマンというか撮影が、あ滝本美紀也さんなんですが、まあ、今回も、万引き家族に続き、近藤隆人さんであると。出演者一気に行くと、安藤桜、長山瑛太、高畑美月、えー、角田明宏、これ、東京ゼロさんの角ちゃんですね。それから中中村田中優子あとかとかね、えー、この辺りがまあ出演者本当に必要最低限のメンバーで構成されているなという印象ででさっきもちょっと触れましたが、まあ、坂本龍一さんなんですがこれ是枝監督が坂本龍一さんに頼んでいった経緯みたいなものをおインタビューで話しているんですが撮影場所が諏訪、えー、長野ですよね諏訪に決まって描かれる脚本に風景が明快になった時夜の湖に坂本龍一さんの曲の響きが重なてなったとということで編集作業をしている時に坂本さんの音楽を勝手にこう借り当てしてでこんな感じで使いたいんですがみたいな感じで手紙を添えて坂本さんに送ったところ全部音楽を担当する体力はないのでえまあちょっとやってみますが映画すごく良かったからやってみますが2曲だからあの書き下ろしでこの映画のためにモ「モンスター1モンスター2」っていうタイトルだったと思うんだけどもその2曲を作って他に関しては私の既存の曲から使ってていいいいただいて構いませんという、まあ、つまりり当てした曲が多分過去の曲だったと思うのでそれはそのまま使ってもらっても構わないしみたいなニュアンスだったとは思うんできっとね。で、えー、2曲の新曲に加えて、えー、12っていうね、えー、一番最後に出たあ坂本龍一さんの曲とあとアクアっていう曲が、まあ、かなり印象的に使われているんですよねあの予告編今結構 CM でも流れているので耳にしたことあると思いますが皆さんも、えー、アクアという曲がメインとして使われてメインというかまあまあ、うん、予告とかでも使われていてこの曲は「インアクアスケープ」というもともとは娘さんのために書いたボーカルの曲なんですよね1998年に発表されているだから坂本美羽さんがこれ歌付きで歌っているそれを翌年 BTTB という1999年に出した坂本龍一さんのアルバムの中にピアノバージョンとして「アクアえ w、ー、a インアクアクというタイトルになって、まあ、ピアノインストとして収録されている。これがおそらくこの時のバージョンというか、まあ、これが元のアクアという曲が元で、えーまあ、それがそのまま使われているのかはわからないけどもこのアクアという曲が、まあ、かなり印象的に使われている僕すごいこれ好きな曲なんですけどねアクアっていうのは本当にだからもうあの教授のことはまあ一人演芸協会員みんなそうだと思うんだけどゴッツとかね、えー、芸者ガールズとかね、えー、教授のことはあのガキのあのシャーペンとかね<笑>あボールペンか<笑>好きな人多いと思うんだけどもお世辞抜きに最後に本当にこう素晴らしい作品残して旅立たれたなあというふうに思いましたねその12というアルバムも素晴らしかったしでその坂本龍一の音楽の世界がこういった作品に映画音楽家としてというかうん古くはまあラストエンペラーしかりそうだけどもまあ戦場のメリークラスもデスマスもそうだけど最後にこういったアルバムの中でね坂本龍一という日本の音楽の才能が炸裂したあものすごくいいだからもうね坂本龍一のこの曲を劇場で聴きに行くっていうだけでももうほんと価値あるって言えるねだから本当にお世辞抜きにさっきも言ったように一流のスタッフが一流の仕事をしたなというふうに思ったんですよね。そその坂本さんんにににしししてててももも演者誰なんかうういう結晶を見せつけられた感じ感じがして戦亡に近い感覚に陥りましたね富士テレビのさ27時間テレビ見た時のようなさなんかそこに関わりたいなっていうか携わりたいなというかそこに俺も入らせてってくれみたいな,なんかこう入ってきたくなるぐらいの一流同士の仕事を見てるとなんかそう思わないこれだから「怪物」っていう映画と「富士の27時間テレビ」を作品の内容的に同一線上で言ってるんではなくて本当に一流同士の仕事を見ていると俺もそういうところに入っていって何かこう仕事をしたくなるというような意味でね戦争に近いものを感じたぐらい。すごいな、やっぱ一流の仕事はっていう風に感じました。で、作品の評価に戻りますが、えっとね、個人的にね、是枝監督のサスペンステイストって僕好きじゃないんですよ。一番顕著というか分かりやすい例が三度目の殺人なんですけど、これめちゃくちゃ評価されてね、日本アカデミー賞もそうなめだったでしょで、確かに役所さんはすごかったとかあるけど、俺は全然さっぱりでこの映画っていう中で、今回はまあ坂本雄二というスタードラマ脚本家であり喫水のトンネルズワンフーですよね。でさっきも少し言ったけどもまあ確かに相性は良さそうだけどなんかこううまくまとまったねっていう,うん,なんかまあ脚本も確かに面白いしこれだ監督やっぱ伝える方うまいよね撮り方綺麗だよねみたいな感じでまあまあでもみたいな感じかなと思ったけど脚本賞取ったからうんまあ見に行ってみようかなと思ったんだけど本当にねだからさ映画祭ってさもう何に賞を与えるかっていうところでその映画祭のブランドというのかなその品質が担保されるからわけわかんないのに賞を与えてなんだこんなわけのわかんないのが受賞されてんのカンヌ映画祭って大したことねえんだなっていうふうに思われちゃやっぱいけないわけでこれは確かにすごいわっていうものにやっぱ与えないと聴衆というかこう客がさ離れてっちゃうじゃんカンヌって別になんかよく開けようなんかあれ裏があるんじゃねえのみたいな風になってっちゃうでしょでもまあ冒頭でも言ったけど、これはなるほど、こういうのにちゃんと脚本賞って与えられるのねって思う、やっぱ脚本でしたね。ものすごい作品だったってのと、あとどういう人に見てほしいかっていうところでもう、これはすべての子を持つ親に見てほしいですよね。あるいは学校の先生にも見てほしいなと思うし、もっと言えば現代人が見るべき映画だとも言えますよね。ものすごい感情を揺さぶられる映像体験ができるんではないかなと思うし、で、まあそういうことを言うとさ、こう考えさせられるなんか難しい感じと思うかもしれないけど、いわゆるそのミステリアスとかサスペンスとか考えさせられるとかこう難しいテーマ以上にちゃんとエンターテインメントになっているところが、まあやっぱ素晴らしいんですよね。もう確実に来年発表の今年度の日本アカデミー賞もこれそうダメじゃないな、これにはなかなか勝てないんじゃないかなここまでで。俺あのアメリカのアカデミーとかどうなんだろうなと思ったんだよね。この間のドライブマイカーみみたいにアメリカでだからこれ上映とかそれだからその辺りがカンヌ映画祭でどういう評価になってたかだよねでアメリカでもこれ配給したいってなればアメリカで上映されることになって前の「ドライブ・マイ・カー」みたいになる可能性あるけど俺そこまで行くんじゃねえかなってどうだろうなぐらいちょっと期待値は高いですね。でまあネタバレなし魅力紹介これで最後にしますけどもちろんちゃんとしたエンタメにはなってるんだけども好き嫌いはちょっと分れるポイントはあるかなとは思いましたがこのマニアックなね、うん、日陰のね一、えー、連芸教会員であるあなた、こんなようなところを聞きに来ているあなたは、おそらく 120% 楽しめるんではないかなと僕は思いますので、まだ未見の方、まだほとんどの人はね、もう劇場公開になったばっかりなので、これからだと思いますが、ぜひこれは、えー、一連芸協会には見ていただきたいなと、自信を持ってお勧めいたします。では、ここからネタバレあり感想の感想に入りますので、あり感想の感想、同じことまた二回言った、えー、ネタバレありで話していきますので、未見の方はここで止めていただいて劇場で、えー、怪物を見てそしてまたここからあ再生していただければと思いますでは行きますよネタバレありで話しますよまず撮り方のところさっき近藤隆人監督じゃねえカメラマンの話をしましたがまあ万引き家族的なあカメラワークで近藤隆人さんだしなるほどとまあ個人的にはさっきも言ったけども海町ダイアリー的な滝本美希也さんの撮り方が好きなのでうんとは思っていたのだけどまあ物語を見ていくとねもうこういう話なんだっていう風に感じたのであ,あそっかそれはやっぱああコンドリュートさんの方がいいという判断になったんだろうなと万引き家族のようなね、うん、なるほどと。で内容に入っていくと、序盤。これ、誰もが安藤桜目線になるよね。で、それはもうこういう脚本だからだけど、これね、ちょっと言っておきたいのは、安藤桜の技量の凄さは、もう超絶評価しておきたいなと思うんですよ。息子との距離感であるとか、つまり、もしも安藤桜が小5の子を持つシングルマザーだったら、を字で行く映像だったよね、もう。で、この功績ね、ちょっとね、後でまあ、話すんですけど、もうこのボ序盤の安藤桜のこの演技力が大きくこの作品に寄与したってことはまず最初に言っておきたい。で、次にエータあーですよねう。エータに関してはもうね、キャスティングがすごく良かった。エータにしたということがまずすごく良かった。も,うもちろん演技もすごい上手いんだけども、つまりどこか最コ感あるというか、多人格的な,うなんか雰囲気をまとっている俳優だから、回遊というかさそういう意味ではなんかまずエイターをここで持ってきたっていうところがすごくいいなっていうふうに思ったんだけどちょっとねここでね唯一この映画に対する難癖を言いたいんだけどあの校長室のエイタのミスリードはなかなか強引だったなとは思った終わったあと振り返って。つまりさ、実際はめちゃくちゃいい先生なのに、そのクレームつけてきた親との面談で、そんないい先生があんなたいあそこまで極端になるかという、わかりやすいところがさ、雨あったでしょ雨舐め始めるってあったでしょあれなんかもう後でエクスキューズ入れてるけど、弱いよね。そのエクスキューズだけで、あんなちゃんとしたいい先生がクレームを入れてきた親の目の前で雨舐め始めるかっていう、あるとすれば、その前後だよね。終わった後、あるいは始まる前かな。始まる前に飴玉舐めてて会う前までは全部飴を舐めきる食べきっちゃおうというところがちょっと飴玉が残っててあなた飴なんか舐めてこんなとこ出てきたんですかっていうなったら自然なんだけど目の前で飴玉舐め始めるような非常識な先生ではないじゃないどうしてもその安藤サクラの時には瑛太をとんでもないやつに描きたいというまあミスリードをさせたいという意図があるからこそ多分これ瑛太がそんなに変なやつじゃというか,なんかこれ裏があるんだろうなこれ理由があるんだろうなっていう風には、まあ、感じて。だっていうところまで意図して作ったのかわからない、作ってたのかわからないけども、ちょっとまあ、分かりやすすぎたよね。まあ、例えばタイトルが怪物だから、安藤ラがモンスターペアレント化していく、う、線もあるのかなとか、ちょっと思ったよ。野島新人のドラマで人間失格の赤い秀勝さんみたいに復讐の鬼となっていくのかな、みたいな。だから、復讐の鬼、怪物、みたいな、ありえんのかなと思ったけど、エータの描写でとてつもない、そのありえない描写を入れすぎるから、これはちょっと違うなと思ったら、あーやっぱりエータは、そんなな感じではなかったと包丁室のシーンはねやっぱいろいろ感じたことがあってかくちゃん出てるじゃないあそこもねちょっと僕は、まあ、これはもう俺がかなやっぱそのその喜劇人っていうかお笑い芸人としての各ちゃんが好きすぎるから、やっぱああいうすごい張り詰めたところで各ちゃんいると、なんて言うんだろうな、ちょっとこう、ほっこりしちゃうじゃないけど、つまり笑っちゃうんだよね、ちょっとそのなんか各ちゃんのコミカルな演技出てくるんじゃねえかみたいな、そういう演技してなくてもそういう演技に勝手にこっちがもうフィルタリングかかっちゃってそういう風に見ちゃうから、あそこは別にかくちゃんじゃなくてもよかったんじゃないかなっていう多分坂本祐二さんが好きなんだろうね。その大豆のとわこしかり。書くちゃ、まあ、確かにみんな好きですからねのいろんなところで引っ張りだこになるようなもう今や俳優さんですからわかるんだけどあそこはもう思いっきりストレス負荷をかけるところだと思うんだよねでそこでこう後半に向けてそこをはほぐしていく作用こそがこの映画の鮮やかだったポイントなわけだから前半はもう思いっきりストレス負荷を一方的にかけちゃっていい瑛太に思いっきり極端なことやらせてとんでもねえなっていう安藤桜鑑定に脚をならせていいんだけどやっぱ各カクちゃんっていう緩衝材がどうかなっていうちょっと和んじゃうなっていうのがそれがまあでもあれぐらいこうストレスたまるからかくちゃんがいたことで少し緩和されてよかったとも取れるしなんかこうあそこはちょっとね僕は思ったんですがでまあ太の視点になって。で、まあ、真面目らしい、ちゃんとした先生だったこともわかるんだけども、で、やっぱそのエンターテインメントっていうところで、まあ、ぐっと引き込まれましたよね。つまり、その、それぞれの視点によって、事実は全然変わるよな、捉え方が変わるよな、という、あの視点の見せ方というのが、先入観の恐ろしさを教える。で、エンタメとしても面白い。この我々客目線、つまり神の目線から見ると、全部の観点を見れる、見ることができるから、面白いというのがあって、まあ、映画とか小説とか似たようなものは他にもあるけど、でもすごくいいですよね。つまり、物語ってさ、どういう展開客をあっと驚かせるような気象転結とかこう作っていくだけじゃなくてどの視点からどの順番で見せるかっていう手法もあるわけでで見ていくとさ坂本龍二さんがこの作品に寄せ,た寄せてさ語った言葉でさ自分がが被害害者者だだだとととととと思ううここにははても敏感だが加害者だと気づくことは難しいというつまり何かされたとかふざけんななんてやつだとんでもないことされたクソっていう俺は被害者だということにはみんな敏感なんだけど自分が加害者になっているってことに気づくことはすごく難しいということがこのいう視点でこの順序で見せられるとハッとさせられるというのはありました。すよね、今のそのネットリンチもしっかり同じだと思うんだけどね現代にはびこっているこのなんか悪しき習慣というかルーティーンというかさ。でノロカヨのシーンあるでしょまあ、なんでノロカヨなのかなとは思ったけど、あの、あれなんでしょそういえば全然関係ないけど、あの、エえとオナチュうなんでしょ一個違いの、都内の中学校でさ、エータが、あの、一個上とかで、ノロカヨは一個下で、オナチュうだったらしいんだけど、まあ、それで起用されたとは思えないけども、あの、ノロカヨがさ、序盤でさ、ガールズバー、あの、火事があったさ、あそこの時にガールズバーにあの、先生いたらしいよ、みたいなことあったじゃんで、今日は、あれも全然単なるデマだってのがわかるよね。現場付近に彼女らしき女性といたがえ火災現場の中にガールズバーにいたになっちゃうわけだからなんかでも世の中の噂ってほとんどがそんなものなんだろうなと思っているからまあまあなんかそこの、うん、描写もすごく面白いなと思ったね。で火事のね見せ方すごく良かったよね。つまりその時系列がわからなくならなななくいように火事を起点として要はこれ3つの視点があるわけだよね大きく分ければ親と安藤さくらと先生瑛太と子どもたちという3つの視点を家事っていうものを起点として見,見せていくことでその時間軸であるとか今誰の視点ですよっていうのが分かりやすくなっているところをテロップ入れたりなんだったりとっていうところで見せるんではなくて家事を常に起点としながら見せていくことでこの時こうだった。実際はああだったっていうのを見せていくのがなんかすごくまたそこもね、えー、鮮やかだなというふうに思いましたね。で安藤桜の最初のがあってなんだこれとんでもない先生だっていうでもなんか分かりやすすぎんなこれ瑛太も別に変なやつじゃねえんじゃねえかああやっぱり瑛タの視点になった時にそんなに先生もおかしくなかったんだそうするとやっぱり子供たちにじゃあ問題があるのではないかとなる。でやはり安藤桜の息子がいじめているのかと思わせたあたりで、えっと、もう一人のね小さい子の方、えっと、大きい子が麦の港でちっちゃい子の方が星川よりよりっていう役名としてはなかなかうん,なんかこう分かり呼びにくそうなというか別の文章というかセリフとかぶってしまいそうな名前にしたなというふうに思ったんですけどねで、えー、とその星川よりのお父さんが中村獅童でしたよねで中村獅童が怪物だからあの,あのあいつはみたいな豚の脳だからとか言うからあれ安藤桜の息子麦野港ではなく星川よりが。うん怪物、うん、っていうで最後の最後にこう子どもの目線になるつまりちょっとした回答編みたいな感じですよね。でそこを見ていくと子どもの世界の複雑なようで単純なようで大人が複雑にしてるだけなのかみたいなでも理解はできるよねああいう子どもの空気感ってすごくいじめの描写含めて。でまあ見ていると同性愛の、まあ、線が見えてきたとここで「そういうことだったか」って全部がつながったじゃないだから「怪物」っていうワードから連想されるイメージもあって全然違う方向に引っ張られてたから見てる側が勝手にねだから「ああそうだったのか」でねここが大事なんだけど「そうなんだ」って。少なくとも俺はねほっこりしたのよね感じなかった見ててあそういうことだったんだっていう俺さ途中ねその要は星川よりくんが、うん、なんかわかんないけど自分をいじめさせるように仕向けたりとかしてるのかなとかまで思いをはせてたからそんな複雑なことでも最高な話でもなくて単純にあの子たちは相思相愛じゃないけどただ好きだったんだっていうそのま全くピュアな話であったということを見た時に、これまで溜まってたモヤモヤが一気に晴れる爽快感あったじゃない。単純なお互いが好き同士だった。でも、それが世間的には良くない。つまり怪物とまで言われるから表に出せないわけで、この安堵感を与える。彼らの純粋な恋がまあ、もちろん、人によっては同性少年の同性愛っていうのはどう捉えるかっていうのはあるけど、でもなんか？見てる側に安堵感安堵の感情が芽生えるのは冒頭のストレス負荷が大きかったからだと思うんだよねあの不穏さ冒頭の安堵桜の技量によるあの演技の上手さから生まれる不穏さこそが後半のああそういうことだったんかとほっと一息つくだから徹底的に冒頭はやっぱりあのやり方で良くてというか負荷をかける方法でいいから俺別に描くちゃんじゃなくてもよかったんじゃないかなって言ったらそういう意味だったんだけどつまりそうやって同性愛の描き方というか二人の世界をピュアに感じられる描き方がとてつもなくいいなと思ってでも二人の世界と外界の接…点がないいいから現実世界でではろろ歪んでしまうでその歪みとかもやもやを視点と順番を入れ替わり立ち替わりで見せていって最後にネタ明かしされるスッキリ感と共に来るアンド感っていう手法がまあすごいなと思ったんですよね。でそこには同性愛というものがあったからまあ現実世界ではなかなかちょっとというところがこう周りが尾まで巻き込んでしまうそういう歪みになっていったっていう。だから怪物っていうなるほどと思ったよねタイトルが例えばこれ秘密とかさそれこそあの柳楽ウヤじゃないけど誰も知らないとかっていうタイトルだったらまたこっちの見る側のさ思いも、うん、なんかそういう感じかなとは思ったよみたいなこともありうるじゃない秘密誰も知らない、うん、2人だけの、うん、なんかね世界とかわかんないけどでも怪物っていうタイトルが、うん、だから俺あの冒頭の方でこのカンヌ脚本書ってを取ったっていう話はしてるけどもクイアパルム賞賞も受賞しててるっっは言わなかったんですよねそこを受賞したってことを強調してしまうとこれネタバレになってしまうのでクイア・パルム賞に関してはまあ,あのちょっと言及しなかったっていうのがあえてあるんですけど前半ネタバレなしのところでねで「好き嫌いがあるかも」というふうな話をネタバレなしの魅力紹介の最後にしたのはラストですよね俺はねめちゃくちゃすごい終わり方だなと思いましたあのかっこいいなと思いましたここで終わらせるかっていうやってくれるなもうかっこいいと思って俺あのねそんなことやったことないけどもうこの映画が終わった時にもうちょっと立ち上がって拍手したくなったねもうなんか本当にスタンディングオベーションですか結局できなかったけどもうでもねあんまりそのレイトショーで見に行ったからあんまりお客さんもいなかったしちょっとね一番後ろの席だったしもうちょっと立って。拍手とか俺ちょっとしたいなって初めて思ったかもしれない。そんぐらいのなんか終わらせ方だったんですよね。ここまで完成されてる映画だったら、最後ぼやっとああいう感じで終わらせずに、せめて海町ダイアリーの最後の海岸ぐらいの、あるいは、キッズリターンにおける俺たちもう終わっちゃったのかなまだ始まってもいねえよ的なこれからどうなるかね僕たちどうかなぐらいの安易な例をはじめとして何かこうカチッと聞こわらせることもできたんだろうけどあえてあそこでバサッと終わらせちゃうなんかかっこよさにグッと来たのは要は「アクア」だよねあの音楽と2人が緑の中を走り抜けていくシーンが美しすぎて最高潮のところでバスって終わっちゃうっていう。例えばなんかわかんない芸人さんでもさ、受けたら、受けたことに関して、ま、もっとこうさ、その受けた波を使って、もうちょっと笑いを取ろうとするじゃん。で、取れると思うし、一個すっごいでかい波で笑い取ったら、その波の余波で、また笑いって取れると思うんだけど、すっごいドカーンってでかい笑いをやって、バーンって帰るみたいな。あその後のなんかないんだみたいなすげえなみたいななんかあるじゃない絶頂のところでバスッと引退した神岡龍太郎さんじゃないけどなんかそういう潔さみたいなものがもうちょっとまだ全然見れんのにっていうところでも最高潮で終わらせるかっこよさがうんなんかでね要はあの終わり方を見ればさそれこそ今後ユーチューバーさんたちがねいろいろ交錯が始まっていくと思うわけ。つまりラストは死んでいたのか死んでないのかとかあれは夢だったのか幻なのかみたいなお決まりの考察錯戦が始まると思うのね。で対してこういうのってのは最終的にあなたが捉えたた感じ方ででいいいんですよみななことになるで俺はミステリーでもこれサスペンスでもつまりないわけでこの映画はこれは考察とかまあどうでもいいっていうのがま,あまず本心としてあるあそこでこういう描写があったからあの二人はこうなんだとかいろいろまあ始まると思うんだけど考察大会でも俺はもう面白かった言葉ではなくてもう映像体験として感じ取らせる。素晴らしいもの見たと思ったしでも理路整然とね理屈個数全てみたいなで結局何なん,なんみたいなやっぱつまらないっていう評価になると思うんだよねこの映画ってだから好き嫌い分かれるんじゃないかなっていう感覚派の人なんかは割とこの映画は深いところまで刺さるんじゃないですかねでもどうしてもやっぱ理屈的に理屈的にっていうと何か言い方悪いんでんかこう理路整然とちゃんと分かるものがいいみたいな人にとってはちょっと気持ち悪さは感じるかもしれませんが。一応まあ考察ってことじゃないんだけどもちょっとね疑問点としては一応まあ物語のね一応考察的なことをするとねポイントはやっぱあのバスですよね2人はあのままあそこにいて嵐が開けて晴れたで外に出て走って終わり。じゃあ、安藤桜と瑛太がバスを見つけたときに、なぜいなかったかっていうことになるよね。で、前後してるってことは多分ない。で、それを分からせるための倒木だったと思うんだよ。あの子供たちがあそこ上がっていくバスの行く手前でさ、バーンってあの木が倒れたでしょで、安藤桜と瑛太があのバスのところに行くときはもう木は倒れてたよね。だから時間軸としては多分合っているはずなのよね。で、あの2人、親がね見、見に、親と先生が見に行ったときにいなかったのは、あの嵐の中でちょっとションベン行ってたとかうんどっか別のとこに行ってたとはちょっと考えにくいなって考えるともしかするとじゃああのバスにたどり着く前にあの倒木もそれを思わせていたつまり死んでいたんじゃないか何かこう流されてとかも出てくるんだろうねこういう議論もでバスはたまれ横転してたんだろうねああいう要は上から。んあでも横転してなくてもバスの上ってああいうのあでも窓みたいのがあったからやっぱり横転してたんだろうねでも横転したぐらいで死ぬとも思えないしで中を見た時にやっぱりいねえなーみたいな感じで呼び続けていたからやっぱいなかったのそもそもいなかったのが本当なのかもし死んでいたんであれば遺体がある遺体に気づかなかったあるいは真っ暗で分からなかった嵐の中だしで翌日朝2人はバスから出てきて。えー、そうするとだからやっぱあそこにいたっていう体だからうんそうするとやっぱあの最後のシーンは夢だったのかみたいな感じになって死んでたのかみたいなふうに思いを巡らせる人も増えるでしょうつまり考察大会が始まるでしょうね。まあでもあのバスの中で2人で寝ちゃって見てた夢ぐらいがの収まりどころじゃないですかね。僕はななんんかそんな風に捉えいるかなまたは、あの、親二人が気づかなくて真っ暗でそのまま帰っちゃって。で、シンプルに本当にただ次の朝、まだ親たちは心配してる中だけど、晴れた次の日に二人でただ走っている。つまり現実のシーンぐらいの、なんか捉え方ですかね、僕は。うん、寝てたか、横転して頭打って意識飛んでた時に見た夢とかね。だからなんか少なくとも死んでたんだみたいなことではないかなというふうにまあ僕が勝手に感じ取りたいかなというところなんですがあなたはあのラストどのように思ったでしょうかそしてこの怪物の感想などありましたらえコメント欄から投稿いただければと思いますこの番組では満たしても嬉しくなるようなコメントに関しては随時番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいたあなたぜひチャンネル登録と普段表ではできない話をそれこそ今週末あたりにワーワーやろうと思っておりますメンバーシップ限定ライブの方メンバーシップ限定ライブに参加できるメンバー登録もお願いいたします。杉田正之でした。ちょっと長くなっちゃったかな。でもそんぐらい喋りたい映画でした。またライブでも喋ります。面白かった。